0: وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة مريم. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الْغَيْبَةَ أَنِ اتخذ عند الرحمن عهدا، فهذا الكافر الذي أنكر عظمه الله عز وجل ولم يعبا باياته لا اياته القرانيه ولا اياته الكونيه لا هذه الايات التي بثها الله في السماوات والارض لم يعبا بها استخف بها لم تلفت نظره ولا ايات القران المعجزه لا هذه ولا تلك الكفر الإنكار والإعراض والإيمان التصديق والإقبال المؤمن يصدق بآيات ربه الكونية والقرآنية ويقبل عليه والكافر يكذب بآيات ربه الكونية والقرآنية ويعرض عنها فالكافر يكذب بآيات الله لا يعبأ بها لا يؤمن بها لا يوقرها لا يعظمها لا تملأ قلبه لا قلبه وهو بالمقابل يعرض عن الله عز وجل يدير ظهره لهذا الدين يلتفت الى الدنيا ينكب عليها تشغله دنياه يسعى لمصالحه افرايت الذي كفر باياتنا افرايته ايها المؤمن انظر الى اخلاقه انظر الى قيمه انظر الى صفاته النفسيه انظر الى علاقاته الاجتماعيه انظر الى تعامله مع الناس انظر إلى الكبر الذي سيطر عليه، انظر إلى العجب الذي استحوذ على لبه، انظر إلى حبه لذاته، انظر إلى بغضه للآخرين، انظر إلى قسوة قلبه، انظر إلى إخلافه مواعيده، انظر إلى أخذه ما ليس له، انظر إلى بذاءته، انظر إلى حقارته، انظر أفرأيت الذي كفر يعني أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، هذا الترابط الوجودي بين الكفر وبين الانحراف، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أفرأيت أيها المؤمن، يدعم هذه الآية آية أخرى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى انتهت الآية يعني هل نظرت إليه؟ هل نظرت إلى أخلاقه؟ هل نظرت إلى علاقاته؟ إلى معاملته؟ إلى صفاته؟ إلى قيمه؟ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا جعل الدين وراء ظهره؟ جعل هذا القرآن العظيم مهجوراً لم يرى في هذا القرآن نظاما معجزا شاملا كاملا يصلح للتطبيق في كل مكان وزمان رآه كتابا انقضى وقته وانتهى زمنه ولا, ولا يصلح لهذا الزمان أفرأيت الذي كفر بآياتنا هذا الترابط أيها الإخوة قال عليه الصلاة والسلام الناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله فالكافر من لوازم الكفر الاعراض ومن نتائج الاعراض الاخلاق الذميمه ومن لوازم الايمان الاقبال ومن نتائج الاقبال الاخلاق الفاضله فكأن الإيمان مجموعة من القيم الخلقية لذلك الذي يميز المؤمن عن غير المؤمن ليس الصلاة والصيام لا الذي يميز المؤمن عن غير المؤمن أخلاقه العالية إن الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام دعائم لهذا الدين بني الإسلام على خمس هذه الخمس ليست هي الدين انما بني عليها الدين فمن ظن الدين صلاة جوفاء وصياما لا معنى له فقد ضل ضلالا بعيدا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا هذه الآية مطلقة يعني بعضهم قال في معناها أن هذا الكافر يتبجح ويتحدى ويقول: حتى في اليوم الآخر لي حظ كبير في هذا اليوم، لأوتين في اليوم الآخر إذا ربدت إلى ربي مالا وولدا، وبعضهم قال: في الدنيا هذا الذي يحسب حسابات دقيقة وينسى ان الله عز وجل بيده كل شيء يقول مستغن عن رحمه الله مستغن عن حفظه مستغن عن توفيقه مستغن عن امداده مستغن عن الوهيته يقول انا سافعل كذا وكذا يخطط لمستقبله فأشتري البيت في عام كذا فأتزوج وغاب عنه أنه ربما وقع ضحية حادث تفيف جعله مشلولا ربما نمت بعض الخلايا في جسده نموا غير منضبط فأصبحت حياته جحيما فهذا الذي يخطط لمستقبله ويقول لأوتين مالا وولدا ولا ينتبه إلى أن الله عز وجل هو الموفق وما توفيقي إلا بالله لا يتحقق هدف على وجه الأرض إلا بتوفيق الله لا في زراعة ولا في صناعة ولا في تجارة ولا في زواج ولا في صحة ولا في معالجة لأوتيمنا مالا وولدا يخططون وقد غفلوا عن الواحد الديان قالوا هذه المركبه سوف تنطلق في الساعه كذا وكذا من القاعده بعد سبعين او ثمانين ثانيه ستكون في المدار الاول بعد كذا وكذا تعود بعد ثمانيه ايام وسنسميها المتحدي وبعد ثوان معدوده اصبحت كتله من اللهب مثل مثل مالا وولدا الذي يخطط لمستقبله ويغفل عن الله عز وجل، إنسان غبي ضيق الأفق، بل هو معتوه لأنه ينسى القوة الكبرى في الكون، في الكون حقيقة كبرى هي كل شيء وهي الله عز وجل، لأن هذه الحقيقة إذا غفلت عنها يعني لألف سبب وسبب يمكن أن تخفق في كل مسعاك، لألف سبب وسبب يمكن أن تحبط كل أعمالك، لألف سبب وسبب يمكن أن تكون صفر اليدين قد يفقد الإنسان أعضائه بعض أعضائه، قد يفقد عقله، فهذا البيت الذي اشتراه لا يستمتع به، يؤخذ إلى المستشفى، يفقد أهله، يفقد أولاده، فالإنسان كما يقول العامة وهي وهو كلام لطيف جدا، الإنسان تحت تحت ألطاف الله عز وجل، لا تقل فأفعلن كذا وكذا هذا كلام الأحمق هذا كلام الجاهل هذا كلام الغافل هذا كلام الذي لا علم له قل إن شاء الله إن مكنني ربي إن يسر لي إن وفقني إن أراد لي إن سمح لي فهذا الكافر الذي كفر بآيات الله الكونية والقرآنية لم يعبأ بها لم يعظمها لم تملأ عقله لم تملأ وجدانه لم تملأ حياته حياته ليست معنية بهذه الحقائق الدينية فلذلك يقول سأفعل كذا وكذا وهذا متمثل أكثر ما يبدو في المجتمعات الغربية يفعلون كل شيء وكأن الله غير موجود وتأتي أعمالهم يأتي مرض يجعل حياتهم جحيما يأتي مرض يجعل حياتهم جحيما يدب القلق فيهم ترتعد فرائسهم خوفا من هذا المرض الذي انتشر الآن في بلاد الغرب بارقام خياليه انها نقص المناعه اين تخطيطهم خطه لدنيا عريضه بنوها على انقاض الاخرين بنوها على انقاض الشعوب بنوها على فقر الشعوب وعلى استغلالهم فجاءت الامراض والاوبئه وجاءت المخدرات الى مجتمعاتهم فهذا الذي يقول لأوتين مالاً وولد هذه من لوازم الكفر من لوازم الغفلة عن الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يقول أطلع الغيب يعني هل عرف في علم الغيب أنه سيكون كذا وكذا كما خطة إنه أحمق أن اتخذ عند الرحمن عهدا هل سبق عهد من الرحمن له أم أنه اطلع على علم الغيب يعني لا يستطيع إنسان أن يقول سافعل كذا وكذا إلا بسببين أن يكون قد اطلع على علم الغيب الذي هو من عند الله والذي لا يعطيه الله عز وجل لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن يستفي من أنبيائه عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول اطلع الغيب لا يعلم الغيب إلا الله وكل من يزعم أنه يعلم الغيب فهو كذاب قل لا أعلم الغيب هكذا قال عليه الصلاة والسلام لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما هو وهو من هو في رسعة الشأن إنه قمة البشر إنه سيد ولد آدم إنه سيد الأنبياء والمرسلين ومع ذلك لا يعلم الغيب فمن يدعي ممن دونه أنه يعلم الغيب فهو كذاب اطلع الغيب حتى يصح أن يقول هذا الكلام لأؤتين مالا وولدا أله علم بأن المستقبل سيكون كما أراد هل اتخذ عند الله عهدا فالله سبحانه وتعالى لن يخلف عهده، لا. كلا. أداة ردع ونفي. كلا. فرق كبير بينها وبين لا. قد تسأل هل أنت جائع فتقول لا. تنفي أنك جائع. لكن لكن قد يسأل الإنسان يقال له هل أنت فارق؟ لا ينبغي أن يقول لا، يجب أن يقول كلا ليس هذا من شأني، إن الذي يقول كلا ليس ينفي فقط بل ينفي ويردع السائل، كلا الله سبحانه وتعالى يردع هؤلاء عن هذا الشطط في القول، عن هذا القول الفاسد، عن هذه الفرية، عن هذا الكذب كلا، سنكتب ما يقول، هذه الكلمة سجلت عليه، وسوف يواجه بها يوم القيامة، سنكتب ما يقول، أيها الأخوة المؤمنون، الإنسان عليه أن يضبط لسانه مع حضرة الله عز وجل الذنب كما قال عليه الصلاة والسلام الذنب شؤم على غير صاحبه شؤم على غير صاحبه إن ذكره فقد اغتابه إن عيره فقد ابتلي به إن رضي به فقد شاركه في الإسم الإنسان لا ينبغي أن يقول لإنسان مرتكب معصية يعني هنيئا له لقد كنت شريكه في الإثم لا ينبغي أن تعيره تبتلى به يجب أن يكون الإنسان دقيقا في ألفاظه دقة متناغية وإلا وقع في شر عمله فنكتب ما يقول والله الذي لا إله إلا هو لو يعلم الإنسان ما غبت هذه الآية أن الذي يقول ويتبجح ويتحدى وينسى أنه عبد فقير ينسى أن حياته بيد الله العلي الكبير ينسى أن رزقه بيد الله ينسى أن نجاحه بتوفيق الله ينسى أن الذي حصله في هذه الدنيا من رحمة الله هذا الذي ينسى سنكتب ما يقول هذه الكلمات الغبية الجاهلة سجلت في صفيحته وسوف يحاسب عليها في الآخرة، الناس البشر مع من هم من طينتهم، لو أنك تورطت بكلمة وكتبت عليك ثم استدعيت ووجدت بها ترتعد فرائصك من إنسان لا يملك من أمره شيئا فكيف لو كانت هذه الكلمة بحق الواحد الديان وسألك عنها يوم القيامة وحاسبك عنها حسابا عسيرا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة في رجل عنده معمل للحلويات في قطر عربي مجاور حدثني بعض من اثق بحديثه عنه، قال انه يصدر كل يوم طائرة محملة بهذه الحلويات إلى بعض دول النفط، يعني كان هذا الإنسان في أوج نجاحه، يعني الملايين تتدفق عليه، دخل مرة إلى معمله وقد رأى بعض العمال لا يجدون عجن العجين فوضع كتلة العجين على الأرض وعركها بقدميه وبحذائه وقال لعماله هكذا يعرك العجين ما هي إلا أشهر معدودة حتى قطعت رجلاه من ركبتيه هذا الذي يتحدى هذا الذي يتكبر هذا الذي يظن أنه كل شيء وهو لا شيء سنكتب ما يقول كتبت كتبت هذه الكلمة في صحيفته سجلت وسوف يواجه بها يوم القيامة وقد يواجه بها في الدنيا قبل الآخرة سنكتب ما يقول كلا سنكتب ما يقول ونمد له ونمد له من العذاب مدة وسوف يتحمل مغبة هذه الكلمة سوف يلقى ألوان العذاب جزاء وفاقا لهذه الكلمات التي تفوه بها ونرثه ما يقول هذا الذي أُوتي المال والولد وأُوتي الجاه العريض. وجاءته الدنيا وهي راغمه واستعلى بها على الناس كل مكتسباته وكل عزه وكل جبروته انما جاءه من المال الوثير الذي هو بين يديه ونرسه ما يقول لا بد من ان يموت وحينما يموت يفقد كل شيء في ثانيه واحده ليس في, ليس في الكفن ليس في الكفن جيب هل أحد منكم رأى في الكفن جيب لوضع دفتر السكتات؟ ولا جيب طماش أبيض من أرخص أنواع الأقمشة يلف به ويوضع في القبر أحد كبار الأثرياء بنى لنفسه قبرا آية هذا القبر. آية في الجمال والفخامة، كلف الملايين، بناه في جبل أخضر مشرف على البحر، يعني حتى لو مات هذا قبره، كان يركب طائرته الخاصة فوق البحر فسقطت الطائرة في البحر، استقدمت زوجته مجموعة من أمهر الغواصين من بلاد الغرب لانتشار جثته من البحر ودفعت هذه الزوجه ايضا مئات مئات الالوف ما تمكن الغواصون الا ان ينتشلوا جثه الطيار اما هو لم يتح له ان يدفن في هذا القبر ونرسه ما يقول أحد أكبر أغنياء العالم كان يقرض الدولة من حين لآخر دخل إلى بعض مستودعات الذهب التي يملكها فأغلق عليه الباب خطا فجعل يصيح ملأ فمه ولا أحد يستمع إليه إلى أن جرح يديه وكتب على حائطه هذا المستودع اغنى اغنياء العالم يموت جوعا، ونرثه ما يقول، يعني هذا البيت الذي تتباهى به ليس لك، البيت الحقيقي هو المثوى الاخير، هذه المركبة التي تتيه بها ليست لك، انها لله وضعت بين يديك، أعرابي أجاب أدق إجابة واصح اجابه واوجز اجابه كان يقود قطيعا من الابل قل له لمن هذا القطيع قال لله في يدي يعني هذا البيت لله تسكنه انت الان ليس لك والدليل لا بد من ان يخرج احدنا من بيته بشكل افقي دون ان يعود والذي يعد بطلا ليتحدى ولا يخرج من بيته مهما كنت قد اعتنيت بهذا البيت لا بد من أن تخرج منه بشكل أفقي من دون أن تعود ونرسه ما يقول وكذلك مركبته وكذلك محله التجاري وكذلك وجاهته وكذلك ممتلكاته، ونرسه ما يقول ويأتينا فردا أين جماعتك؟ يأتينا فرداً، أين عزوتك؟ يأتينا فرداً، أين خطورتك يأتينا فرداً، الإنسان أحياناً في الحياة الدنيا يعني في حوله أشخاص، هذا حوله إخوة، هذا حوله أقارب، هذا حوله تلاميذ، هذا حوله أتباع، كل إنسان يعتز بمن حوله، لكن البشر جميعاً سيقدمون على الله عز وجل فرادا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة في الحياة الدنيا لا تأخذ الحياة من بعض الأصدقاء تتفل بفلان بتوفف فلان الآخر صديق فلان يخرج لك بسنة كفالة ممكن هل في الدنيا فلان يكتب كلام لمصلحتك في ممكن هي في الدنيا لكن يوم القيامة ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة هذا هو الحمق بعينه أن تتخذ من دون الله إلها لتعتز به فقد يعتز فلان بقريبه إذا كان في مكان مرموق وقد يعتز الإنسان بماله ويعد ماله إلها له يعتز به وقد يعتز فلان بكذا وكذا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده قال علماء التفسير إن كانت هذه الآية موجهة إلى من اتخذ أشخاصا من بني البشر اتخذهم آلهة يعبدهم من دون الله ويرجوهم ويخشاهم ويطيعهم ليكونوا له عزة فهؤلاء الأشخاص يوم القيامة سيكفرون بهذه العبادة ويقولون يا من كنت م... كنت مغفلا نحن بشر مثلك لا نستحق العباده نحن ضعاف نحن مفتقرون الى الله ان ان هؤلاء الذين اتخذوا الهه من دون الله سيكفرون بعبادتهم وسيشهدون ضدهم وسيكونون عليهم ضده وقال علماء التفسير واذا كان هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله اصناما فان الله عز وجل ينطقهم يوم القيامه ليكونوا شهود اثبات على كفر هؤلاء كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده الم تر أن ارسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة معنى تأزهم أي تهيجهم تستفزهم تحرضهم يعني الذي يجعلك في حيرة من أمر بعض الناس أن هذا الإنسان يحب أن يؤذي لكن لماذا يؤذي ولا مصلحة له شخصية في هذا الأذى لكن يحب أن يؤذي هذا الانسان تنطبق عليه هذه الايه الم ترى ان الله الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين لو ان الله عز وجل قال الم ترى ان ارسلنا الشياطين عليهم لكان هذا المعنى غير مستقيم لكن الله عز وجل يقول الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين يعني بعد ان كفروا واختار الكفرة بمحض اختيارهم استحقوا أن تأتيهم الشياطين ليؤذوهم أزا، فعندئذ ان تجد الكافر لا هم له إلا إيذاء الناس يؤذيهم يسلبهم بعض ممتلكاتهم يأخذ ما عندهم يوقع بهم الضرر يعني قد يكون الجار كذلك، يرتاح إذا أوقع جاره في ورطة، يشفى غليله إذا سبب لجاره بعض المتاعب، هناك أشخاص تحاروا في أمرهم، لماذا يؤذون؟ ولا مصلحة لهم في هذا الأذى، هؤلاء كما قلت قبل قليل تنطبق عليهم هذه الآية هذا لذلك قال بعضهم إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك فانظر فيما استعملك فهناك أشخاص يحبهم الله عز وجل يستعملهم في الخير إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه إذا أحب الله عبدا طلق الناس بابه إذا أحب الله عبدا أجر الخير على يديه خلق الفضل ونسبه فانظر كيف خلق الفضل ونسبه إليك وهناك أشخاص مفاتيح للشر يستخدمهم الله عز وجل لتأديب عباده فلا يجري على يديهم الا الشر الم تر أن ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا كل شيء معدود هو شيء قليل حياتنا في هذه الدنيا ايامها معدوده إذاً هي قليلة الإنسان بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه كل شيء معدود هو قليل فهذا الذي يتمنى على الله عز وجل أن يدمر هذا الجار الظالم أو هذا القريب الجاحد لا لا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدة يعني أيامهم معدودة لا بد من أن تنقضي الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر وسبحان من قهر عباده بالموت كل ابن انثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حداء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا قضية سهلة محسومة واضحة فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدة يعني أحيانا تستخدم بعض العبارات يقول لك فلان انتهى لكن القضية قضية وقت يعني بقي له أيام معدوده احيانا يقول الطبيب هكذا انتهى يعني بقي له أيام ميؤس من شفائه فهذا الذي أعرض عن الله عز وجل وركب رأسه وعصى ربه وجحد نعمته وتنكب طريق الحق وأراد أن يطفئ نور الله الإنسان قد يقول ليس الله يهلكه لا فلا تعجل عليهم له عند الله أجل لا ينقص ولا يزيد ولولا كلمة سبقت من ربك لكان رجاما رجاما هلاك الكفار ولولا كلمة سبقت من ربك لكان رجاما واجل مسمى واجل مسمى فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدة ما هذا التبجيل ما هذا التكريم يا رب العالمين هؤلاء المتقون يذهبون إلى الرحمن وفدة علامة التكريم وعلامة الإسعاد وفد كريم يقدم على الله عز وجل يرحب بهم يقول لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لا يسمعون فيها لغوا ولا ولا تكذيبا الا قيلا لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما ونحشر المتقين الى الرحمن وفدا وفد وفد رفيع المستوى تقام له الزينات وينزل في ارقى البيوتات ويقدم له ما لذ وطاب هذا شان الدنيا الوفود رفيعه المستوى يحتفل بها احتفالا كبيرا فكيف بالمتقين الذين امضوا حياتهم في طاعه الله امضوا حياتهم في التقرب اليه امضوا حياتهم في خدمه عباده هؤلاء يوم القيامة يحشرون إلى الرحمن وفداً هنيئاً لهم نرجو الله أن نكون منهم، وأما المجرمون لا يحشرون ولكن يساقون ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً لا بد من أنكم رأيتم أحدا ألقي القبض عليه بجريمة كيف يساق إلى سيارة رجال الضابطة بالترحيب بالفضل أم بالضرب والركل ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة فوق يعني أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين محضر يعني القي القبض عليه ووضع في يده الكلاليب واقتيد الى مصيره المحتوم هذه هي الختاره ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعه يعني هؤلاء الآلهة الذين عبدوهم من دون الله لا يملكون لهم الشفاعة، تماما في الدنيا عصابة سرقة ألقي القبض عليها، زعيم العصابة كان قبل إلقاء القبض عليه يصدر الأوامر لأفراد عصابته، ويأمر وينهى ويطمئن، فإذا ألقي القبض مع أفراد عصابته ليقل أحدهم له خلصنا يا زعيم يا معلم خلصنا لا يملكون الشفاعة هؤلاء الآلهة الذين عبدتموهم من دون الله يخاطب الله الكفار لا يملكون لكم الشفاعة لا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحيل لا يملكون لأنفسكم دراً لأنفسهم ضرا ولا نفعا فإن كانوا عاجزين عن أن يملكوا لأنفسهم نفعا أو ضرا فهم, فهم عن أن يملكوا لكم نفعا أو ضرا أعجز لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهده قال علماء التفسير العهد هو الإيمان والعمل الصالح، يعني من كان في الدنيا مؤمناً ومن كان ذا عمل صالح ربما نالته شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. من مات غير مشرك بالله عز وجل، هكذا ورد في بعض الأحاديث الصحيحة. وقالوا العرب قالوا: إن البنات إن الملائكة بنات الله واليهود قالوا العذير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لم يتخذ الرحمن ولدا أهو كالبشر يحتاج إلى من يخلد ذكره أهو كالبشر في سنه في خريف العمر يحتاج إلى من يساعده سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إد يعني شيئا عظيما افتراء كبيرا وصفا لا حدود لفظاعته لقد جئتم شيئا إدة تكاد السماوات يتفطرن منه إذا كانت السماء بما فيها من أجرام تتفطر أن سمعت أن هناك أناسا يزعمون أن الله عز وجل اتخذ ولدا فما بال هؤلاء الذين يعقلون يزعمون هذا الزعم؟ تكاد السماوات يتفطرن منه من هذا القول الفظيع وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أندعوا للرحمن ولدا يعني هذا الجبل الأشم لو سمع أن هناك من يدعي أن الله عز وجل قد اتخذ ولدا إن هذا الجبل ينهد ويصبح ركاما وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ليس بمتبعض ولا متجزئ ولا صورة لا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان ولا اين هو لانه خالق المكان وكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك علم ما كان وعلم ما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وما ينبغي وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا هو أعظم من ذلك، ليس كمثله شيء، هو فوق كل شيء، وليس تحته شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عبده بما فيهم سيدنا المسيح عيسى بن مريم فيأتي الرحمن عبدا بما فيه من العذير فيأتي الرحمن فيأتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا هؤلاء البشر معنى أحصاهم أي أحاط بهم وقد عدهم عَدَّ يعني أحيانا إنسان يهرب من مكان عمله يوقع عنه رفيقه يرفع الدوام للمدير يرى أن الكل في دوامهم كالمعتاد والأمور تجري على ما يرام، ويكون أحد هؤلاء قد خرج قبل نهاية الدوام فهذا الذي يقبع وراء مكتبه ليس في امكانه ان يحيط بكل موظفيه وان يحصيهم وان يعدهم عدا الانسان قاصر معلوماته تاتيه من الاخرين لا بد من ان يكلف اناسا بضبط الدوام بضبط الدخول متى دخل متى خرج لكن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء لقد احصاهم ما دام الله عز وجل يعني يسمع صوت النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء نملة سوداء تمشي على صخرة صماء في ليلة ظلماء وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمه تجول في البساتين في الخريف ما أكثر الأوراق التي تتساقط، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، لذلك لقد أحصاهم وعدهم عدا، معنى أحصاهم أحاط بهم، وعدهم عدا فردا فردا، حالة حالة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردة. يعني الإنسان كما قلنا قبل قليل لا له جماعة ولا أقارب ولا من يقوي شأنه ولا من يدافع عنه ولا من يتوسط له وكلهم اتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والله الذي لا اله الا هو لو لم يكن في كتاب الله من اكرام للمؤمن الا هذه الايه لكفت. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال العلماء المعنى الاول أن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلب الناس جميعا محبة المؤمن ينادى له في الكون أن نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا وبعضهم وبعضهم يقول إن المودة هنا تعني تحقيق ما يحب فكل مؤمن يحب أن يلقى الله يحب أن يدخل الجنة يحب رضوان الله الله سبحانه وتعالى سيؤتيه سؤله والمعنى الثالث أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة يعني هذه المودة بين الله وبين المؤمنين أثمن ما في الوجود يا أبا بكر يا محمد جبريل عليه السلام جاء سيدنا محمد قال له يا محمد قل لصاحبك إن الله راض عن أبي بكر فهل هو راض عن الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ود إذن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا فالموده مطلقة إما أنها بينك وبين الناس يجعل الله عز وجل قلوب الناس تهفو إليك يحبونك ويعجبون لهذه المحبة لأن الله عز وجل تجلى عليك فجعل القلوب تهفو إليك أنت كمؤمن هكذا يحبك الناس ومن علامه صدق ايمانك محبه الناس لك ومن علامه النفاق بغض الناس لك علامه الاخلاص محبه الناس السنه الخلق اقلام الحق اذا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا المؤمنون بعضهم لبعض نصحه متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة المتحاسدون ولو اقتربت منازلهم. شيء آخر: وجرت محبتي للمتحابين فيّ، والمتجالسين فيّ، والمتبادلين فيّ، والمتزاورين فيّ، والمتحابون في جلالي على منابر من نور. يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة المعنى الأول المعنى الثاني أن الذي ترغبه وتحبه الله سبحانه وتعالى سيؤتيك إياه سيجعل لهم الرحمن ودا هذا الذي احبوه سيجعله لكم سيقدره لهم سيكافئهم به والمعنى الثالث هو أنك إذا كنت في طاعة الله وعبدته حق العبادة يدنيك منه، إنك إذا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إذا يدافع الله عنك تشعر بهذه المودة وهو الغفور, وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لد خصمون شديدي الخصومة وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد اذهب إلى تدمر حيث آثار اثار التدمريين مملكه ذات شان كبير كانت في باديه الشام وهذه اثارها تدل عليها اذهب الى البتراء حيث قوم ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد اذهب الى اهرامات مصر وفرعون ذي الاوتاد الذين تقوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالصاد وكم, وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد هل هناك احد يجيبك هل هناك احد يذكرك هل هناك أحد تتحدث إليه هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صوتا أحد الشعراء وقف في إيوان كسرة وقد نقشت على حائطه لوحة تصويرية رائعة جدا عن معركه تاريخية جرت بين الفرس والروم فقال وقد كانت الصورة رائعة يغتلي فيه مرتيابي حتى تتقراهم يداي بلمس خرس إذا نود وهكذا ونحن على هذا الطريق سائرون لا بد من أن يأتي يوم لا بد من أن يأتي يوم لا يبقى فيه واحد منا فوق الأرض بعد مئة عام كلنا تحت أطباق الثرى، كلنا في قبور مبسوسة هنا أو هنا شاهد هنا قبر فلان كان إنسانا كان موظفا كان تاجرا كان عالما كان ذا شان كبير كان اديبا كان مؤرخا كان مهندسا كان طبيبا <تصفيق> اين هم هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا لذلك قالوا الدنيا ساعه اجعلها طاعه والنفس طماعه عودها القناعه والحمد لله رب العالمين <تصفيق> بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه وطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا وفك أسرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا مولانا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح